0: Na frequência.
1: Hoje é celebrado o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. A mudança climática é um dos maiores desafios do nosso tempo. Seus impactos, que afetam desde a produção de alimentos até o nível do mar, aumentando aí o risco de inundações catastróficas, têm desestabilizado as sociedades e o meio ambiente de uma maneira global e sem precedentes. Para entender melhor como o desmatamento, a emissão de gases poluentes alteram o clima e degradam o ambiente, nós conversamos com o cientista biológico, Dr. doutor Barros. Lembrando que a entrevista foi gravada, tá? Vamos conferir. Quais são as principais causas do aquecimento global e das mudanças no clima? Em
0: primeiro lugar, obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar sobre esse tema para os ouvintes da Rádio Cidade. As principais causas do aquecimento global e das mudanças do clima passam pela intervenção humana, pelas modificações causadas pelo homem na atmosfera, principalmente após o período industrial, onde através das atividades industriais e das atividades é, antrópicas a gente lançou grande quantidade de gases de efeito estufa para a atmosfera. Muitas pessoas defendem que esse é um processo natural, essas pessoas que defendem isso dizem que a Terra já passou por milhões de anos por, por processos de aquecimento e resfriamento. De fato, esse ciclo ele é natural, mas o que a gente tem observado e com evidências muito fortes é que nos últimos anos, é, esse, esse aumento de CO2 na atmosfera, de carbono na atmosfera, ele foi muito mais acelerado do que aconteceu no passado, então é, isso indica fortemente uma influência antrópica na, na liberação de carbono para a atmosfera e essa é a principal causa do que a gente tem observado. Antigamente a gente falava muito em aquecimento global, né? você pode ver que isso mudou ao longo dos anos. É, hoje se fala menos em aquecimento global e se fala mais em mudanças climáticas e mudanças ambientais. Isso porque o aquecimento global é só, um da, é só uma das implicações dessa interferência humana no planeta.
1: Doutor, fenômenos como o derretimento de geleiras, elevação do nível do mar, intensificação de tempestades, os períodos chuvosos e de secas são frequentes devido à degradação ambiental. Você poderia falar um pouquinho aí sobre esse ciclo preocupante que a gente está inserido?
0: Excelente pergunta, posso sim. É, de fato, o que a gente tem visto é uma coisa meio louca, né? os padrões de precipitação estão mudando, o padrão de derretimento do gelo nas, nas partes mais polares do planeta também estão mudando, é, vários outros eventos que a gente tinha uma certa naturalidade é, estão passando por mudanças muito drásticas e eu gosto muito de trazer isso para a nossa região, né? para que as pessoas entendam o que, quais são os sinais que estão acontecendo na nossa região. Olha, para você ter uma ideia, o sinal mais marcante é na precipitação. Imagina que a gente tinha nos anos anteriores uma quantidade de chuva que caía em dois, três meses. O que a gente tem visto hoje é que, com esse aumento das mudanças ambientais e climáticas, essa mesma quantidade de chuva está caindo num período menor de tempo. Então, é, essa chuva que estava prevista para cair em um, dois meses, ela cai em uma semana. Ou ela cai muito concentrada num espaço. E isso provoca os alagamentos que são cada vez mais frequentes na nossa região. Né? Então, é, eu sempre costumo falar para as pessoas que a frequência de eventos extremos está aumentando. Isso não quer dizer que a cidade que teve alagamento, por exemplo, esse ano ou ano passado, vai ter alagamento todo, é, todo ano. Não. O que eu digo e que os modelos apontam é, se nos últimos 30 anos a gente tinha enchentes, a gente teve é, anos de enchentes em algumas cidades, é, 4, 5 anos de enchente durante os 30 anos, nos próximos 30 anos pode ser que a gente tenha 10 anos de enchentes. Por quê? Porque a chuva está sendo concentrada no tempo e no espaço. Do outro lado, também é verdade, os períodos secos, um dos principais indicadores das mudanças de ambi ambientais e climáticas da nossa região, é o aumento do número de dias secos. Isso é terrível para um país e para uma região que tem na agropecuária uma das principais fontes eh, econômicas. Então, a gente pode esperar mais dias sem chuvas no futuro, por conta dessa mudança de precipitação. E vários outros sinais têm indicado, não só no Brasil, mas no mundo, que essa interferência humana na atmosfera tem provocado a mudança é, na frequência de ocorrência de alguns eventos. É mais fácil para a gente entender a precipitação, mas a gente também fala... É, de derretimento do gelo, como você falou, então assim, número de anos que a gente vai ter verões com derretimentos maiores, do que um certo limite tende a aumentar é, nos próximos anos, e vários outros, é, incidência de tempestades, é, e várias outras processos que resultam em degradação ambiental e, e diminuição da capacidade do, dos ambientes de prover é, serviços que as pessoas precisam.
1: Citando dados históricos, a degradação ambiental tem crescido ao longo dos anos?
0: É exatamente isso, tem crescido muito é, a degradação ambiental. Você vê os dados rel relativos a, ao desmatamento na Amazônia. Né? Todos os anos, principalmente nos últimos anos, a gente tem batido os, os recordes históricos de desmatamento. Da mesma forma quando você olha para para a Mata Atlântica, a gente tem degradado esse capital natural, esses ambientes, com uma velocidade cada vez maior. E não só as florestas, como você se você olhar, por exemplo, os ambientes aquáticos, isso é preocupante a velocidade com que a gente utiliza a água e devolve a água numa condição pior do que a gente utilizou. Então, se você olhar os, os ambientes, é, e não só no Brasil, no mundo todo, para manter esse crescimento econômico insustentável, eles têm sido profundamente degradados. E isso acontece é, em todos os tipos de ambientes: no ambiente aquático, no ambiente terrestre, no, nos oceanos. A gente tem visto, por exemplo, a pesca a predatória e acelerada numa velocidade maior do que o ambiente consegue se reestabelecer. Então, esse cenário é sim, preocupante, não é só papo de ambientalismo, não. É, a gente está interferindo no planeta de uma forma completamente insustentável. Na Frequência.
1: Doutor, se as ações de combate às emissões de gases não forem suficientes para reduzir essa elevação, a temperatura da Terra tende a aumentar cada vez mais?
0: Sim, e é importante a gente falar de novo que não é só o mais uh, o aumento da temperatura que é preocupante. Todos os outros uh, processos de mudanças ambientais e climáticas são igualmente preocupantes. Por exemplo, a mudança na precipitação que você está certo, se não for feito alguma coisa para que a gente possa inverter esse padrão de mudanças que estão acontecendo no planeta, isso, as consequências vão ser cada vez maiores. Eu, eu não gosto muito de quando é, a gente usa a, a frase alguém tem que fazer alguma coisa, a gente acaba transferindo para outra pessoa é, a responsabilidade da ação, né? E eu gosto mais o contrário, assim, eu tenho que fazer alguma coisa e todo mundo tem que fazer alguma coisa. E se a gente não fizer, a gente vai ter cada vez mais um cenário de agravamento das, das consequências das mudanças ambientais e climáticas.
1: Como o poder público deve agir na área urbana com ações para minimizar os impactos do desgaste ambiental? Eu
0: acho que passa por um, por um planejamento estratégico entre áreas verdes, áreas de ambientes aquáticos e áreas... É, de ambiente típico de ambiente urbano, né, moradia, asfalto, é, prédios, etc. O de fora tem uma certa quantidade de áreas verdes e parques principalmente, mas eu acho que isso precisa ser aumentado. Essas áreas não têm somente é, a função de recreação, elas têm uma função de controle microclimático, de controle de temperatura local, elas têm a função é, visual de melhorar a nossa diminuir a poluição visual e também tem uma função é, de prover espaço de lazer, além de um controle da qualidade do ar na região onde está inserida, né? então todas essas modificações elas caminham no sentido de atenuar as implicações das mudanças climáticas e aumentar a qualidade de vida das pessoas, então se você pega por exemplo as cidades que têm é, os melhores IDHs elas, elas estão relacionadas, os melhores IDHs estão relacionados com cidades que tem uma quantidade maior de áreas verdes de corredores ecológicos e que permitem assim um, um equilíbrio ambiental nas cidades, eu acho que é, é, é por aí, e me parece que Juiz de Fora está num caminho é, a gente precisa ter estruturado um plano de arborização e de melhoria das áreas verdes no município.
1: O Brasil é visto por todo mundo pela riqueza da fauna, flora, pela Amazônia, principalmente. Recentemente visto também por tragédias como amorosidade em resolver problemas como manchas de petróleo nas praias, queimadas grandiosas. Doutor, você acha que ações em prol do meio ambiente são prioridade dos governantes brasileiros?
0: Me parece que não. E me parece que não porque a gente vê anualmente a devastação da Amazônia crescendo. A gente viu no ano passado o fogo no Pantanal, que foi algo assustador. É, tanto na perda de biodiversidade, quanto nos efeitos do fogo em si. É, me parece que não é prioridade quando você analisa o aumento da mineração em algumas áreas da Amazônia, inclusive com a utilização de mercúrio no processo. Então, por essas coisas aí e outras, me parece que a questão ambiental não é prioridade no governo. Você pode pegar também, por exemplo, a liberação exagerada de alguns defensivos agrícolas que tem acontecido nos últimos meses e nos últimos dois anos. Muitos desses defensivos são banidos em outros países, muitos desses defensivos são conhecidamente é, prejudiciais ao ambiente e no Brasil foram liberados. Então me parece que a atual gestão elas, ela não tem as causas ambientais como prioridade. É, agora esse é um processo a democracia é assim, né? o governo foi eleito pela maioria das pessoas que votaram eh, e eles têm essa, o governo tem essa ideologia, ou me parece que não coloca as questões ambientais como prioritárias e, e essa é a ideologia do governo. Agora, a democracia também me permite discordar dessa dessa atuação e dessa não priorização das questões ambientais. Para mim é muito claro que isso vai levar a gente num cenário de depressão econômica no futuro. É visto que a gente é um país que vive das commodities e principalmente da agropecuária, é, a gente deveria olhar com outros olhos as questões ambientais, porque está é, muito próximo a gente ter uma diminuição da nossa capacidade de produção de alimento pela forma como a gente vem degradando os ambientes.
1: Doutor, quais projetos ou ONGs você destaca aí para quem se interessar por esse assunto e também quiser colaborar com algum projeto?
0: Quem tiver mais curiosidade e quiser saber mais sobre esse tema, eu sugiro o site do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, lá no, no site... Todas as informações são traduzidas em várias línguas, inclusive para, inclusive para o português. E lá também são divulgadas oportunidades, e empresas, ONGs, que trabalham com as questões climáticas e ambientais. Beleza?
1: Natan, muito obrigada por ter aceito o nosso convite em participar do programa e falar um pouquinho aí sobre um tema tão importante, né? Um abraço e até a próxima!